0: Здравствуйте, дорогие слушатели! суток. Со мной рядом сегодня Аттис, мой муж. И сегодня я его пригласила поговорить о одной важной теме. Это родовая, кормление и уход за предками. И вот почему эта тема так важна. Но начнем с того, что, что вообще означает забота о родовой и почему это вообще нужно. Я помню, с детства мы смотрели фильмы про индейцев, которые разговаривали с предками там с деревьями, таким образом общались с предками. А а в наше время люди ходят на кладбище и ухаживают там. Это как бы считается уход за предками. Но на самом деле ведическое понимание вот этого намного другое. И вот, Атыс, пожалуйста, поясни нам... Что это такое, забота о предках и о семье родовой?
1: Первое, что хотелось бы сказать, рассказать, это путь путешествия души. И когда ну, рождаются дети, и когда объединяются две родовые, и создается семья, рождаются дети. Ну, То же самое происходит в природе, кстати. Она везде, как бы семья это фундамент всего Там происходит объединение двух родовых Но до этого папы мамы и так объединили две родовые Их родители их родители И так вот в 49 поколениях, и даже больше поколениях этот процесс происходит И, И это связано с путешествием души Потому что физическое тело, оно временное, а душа, она часть Бога. Вечная. Да, и в таком понимании как Бога, как Творца, она вечна. Но на время, пока она прикреплена к физическому телу, пока в этой душе есть карма, она будет перерождаться в разные формы жизни, их много. по разным источникам, но там одна цифра такая, там 8 миллионов 400 тысяч форм, в которые можно переродиться душа и родиться человеком, это большая хорошая карма с точки зрения того, что в оболочке человека эту карму можно менять, на нее можно повлиять, да? все остальные живут без формы жизни, без такой возможности. Ну вот, и наша карма, она связана не только с нашими индивидуальными действиями в прошлых жизнях вместе взятых, но и с состоянием родовой. И их функция наших предков, их самая важная функция в нашей жизни и в жизни любого человека, это помощь, благословение, поддержка, и она связана со всеми сферами жизни если мы берем гороскоп человека то мы каждого своего родственника по материнской и отцовской линии можем в трех или четырех поколениях записать в каждой сфере жизни и получается, что полностью все сферы жизни связаны и нуждаются в поддержке помощи от нашей родовой, и если этой помощи нет, то в той сфере у каждого индивидуально, где скапливается больше плохой праны, э, кармы да, и, и не хватает праны в том числе, будут препятствия, но это уже показывает индивидуальный гороскоп, и препятствия такие, которых вы не сумеете решить, пока вы не решите карму с родовой, но это при том условии, если карма родовой связана с этим препятствием. Uh-huh. Так что получается, с одной стороны, их задача наша поддержать нас, благословить, дать энергию, потому что, например, на данный момент вы не знаете, кто из вашей родовой воплотился вокруг нас, но они существуют, и когда вы начинаете делать упая родовой, вам как будто чужие люди начинают помогать и поддерживать ваши, вашу деятельность, вашу жизнь, и вы будете быстрее расти и развиваться. А пока этого нет, вы без этой помощи, вы одни. Хотя за вашей спиной там их миллионы да, или миллиарды даже. Ну
0: Есть вот на. как раз вот надо пояснить этот вопрос, на сколько поколений влияет на человека?
1: на человека влияет 49 поколений, вот вы можете взять и умножить, да. там папа, мама, у них у каждого по два родителя, у них у каждого дальше, да. там уже 4, там 8, 16, да, и так далее, и, и посмотреть, как быстро вы насчитаете, и насчитаете ли вы вообще в своем калькуляторе такие калькулятора
0: да, не хватит калькулятор
1: сорок девять да. поколений вряд ли хватит да
0: да там цифра очень большая получается
1: ну такая большая mm. я такую большую цифру в жизни не видел пока получается но <свят> да. вы сами посчитайте и вам будет да. чем заняться чтобы понять какого объема вот этот вопрос сорок Это поколения
0: масса людей
1: масса да, масса жизни
0: жизни и, и каждая у... из них влияет mm. на на вас И мы
1: получаем итог их жизни. Мы получаем итог Весь опыт в нас. И их опыт тоже не только наш. И все их влияние позитивное и отрицательное тоже в нас.
0: Ну вот скажи, пожалуйста, вот эм, вот ты упомянула э, материнская линия, отцовская линия. По влиянию на человека есть разница? Есть вот... Разделение между, между этими влияниями и упаями
1: Есть. Влияние у обоих одинаково сильное. И женская сторона родовой, и мужская сторона родовой. Но есть отличия. Например, Сурия, Солнце, управляет мужскую родовую. Чандра, Луна, она управляет женскую родовую. И дальше уже зависит от индивидуального гороскопа, как себя чувствует Сурья, как Чандра, там еще много разных факторов, которые показывают влияние, который родовой будет сильнее, мужской или женский, но это уже индивидуальная карма. Uh-huh. А по поводу упаи, там ситуация чуть другая, как бы одинаково нуждаются у упаях и женская, и мужская родовая одинаково. Но как эти упаи доходят до них, там э, ситуация чуть разная, отличается. Там первые четыре поколения папы, бабушки, дедушки, про бабушки, про дедушки, про прадедушки. Там, И про ну, а, да, этот... Четыре получается. Четыре, получается про Прародители, про прародители. Их желательно, чтобы вы знали поименно, и там вы обращаетесь и к мужчинам, и к женщинам. Если не знаете поименно, там есть у вас родственная связь. А дальше древности очень-очень давно-давно люди собрались и приняли коллективное такое решение что каждому лучше заниматься теми делами, которые у них лучше получаются. И поскольку мужчины больше тогда любили заниматься упаями, они коллективно решили, что если мужчина в санкалпы ставит свою жену или маму или сестру, то это, ну или своих женщин, да, там mm-hmm. родовой, то это будет на них тоже распространяться. Но тогда это семейная упая. Поэтому мужчины более активно раньше занимались вот всеми этими упаями. И из-за того, что через этого мужчину он заботился о всех остальных, в каждом поколении, если вы делая упаю для родовой упоминания, ну, делаете сам калп, да, через мужчину в 49 поколениях, то дальше это все уже всем остальным достанется. Потому что он так делал УПАИ. Для них эта система продолжается до сих пор.
0: Ну, это и так очень естественно получается, если вот смотреть наш пример. Это так и получалось, потому что мы делали совместно УПАИ, и потом уже, когда я забеременела, и когда уже рождались наши дети, я была настолько занята детьми, беременностями, и хозяйством, что на самом деле у меня даже вот времени и праны не хватало, чтобы я вот так могла все отложить и вот так спокойно взяться за упаи. Это вот пока дети маленькие, действительно это ну, трудно, трудно это все совмещать. И поэтому понятно, что...
1: В нашем случае это так и сработало, Мужчины, потому что я делала из-за да, себя, из-за тебя, из-за из-за всех, из-за детей, да. и за тебя, и за детей, и за маму, и сестру, mm. и, и, и это им по всем помогло. Mm.
0: Да, и так, и так, как голова семьи любой, любой другой семьи, голова семьи голова. может. Нет, голова! но
1: Ну, голова тоже.
0: Голова, ну по-напришски получается голова семьи. <с eighties> <с eighties> а я шея. <с eighties> <с eighties> <с eighties> вот. и, так что, да, это естественным образом так получалось. И тут никакого, никакой проблемы равноправии равноправия тут, тут нет. Да, да. И по возможности я тоже подключаюсь к упаям и делаю свою, и делаю упай. А какие-то были для меня только чтобы заниматься женской линией в своей семье проблемы решали тогда я тоже занималась да, этим самостоятельно
1: ну, сейчас дети уже возросли ну, и да. упали уже Ты сама mm-hmm. делаешь не только для себя еще и для других
0: да. ну вот но возвращаясь опять обратно к таким основным вещам в какое, в какое время года надо заниматься э, кормлением предков, делая упаи. В какое время надо делать упаи э, предкам? Все весь год или какой-то промежуток времени?
1: Есть особое благоприятное время для этого в течение года. Это полнолуние, новолуние спорными а uh-huh. и очень важное время это петру пакша ведическое время когда надо делать специальные упаи для родовой и в этом году 2021 это начинается с 19 сентября спорными uh-huh. и длится до Амаваси, которые по моему были 5 октября У нас на сайте есть уже выставлена программа Питров Вакши, и я советую по вашим возможностям и желаниям участвовать.
0: В комментариях будет ссылка. Да, Да.
1: и, и еще делать самостоятельно то, что Шива и я рассказывали на лекциях, и об этом тоже блин добавит э,
0: да я добавлю для тех которые как бы э, да не, не знают
1: но это очень большая тема объемная mm-hmm. очень и карму и, да, ну, 49 поколений вы будете решать годами первое, Мы до сих пор да, первое что вы решите Тулпай будут работать на ту родовую mm-hmm. часть, которая больше всего связана с вами, может вас поддержать, и, вы, и у вас уже в жизни начнется улучшение, когда вы начнете получать их поддержку, потому что без этой поддержки у кого-то индивидуально в гороскопе там, детей не могут зачать, да? кто-то нормальную работу найти, кто-то очень часто переезжает с места на место, ну, и... Кто-то болеет такими же болезнями, как мама, папа, бабушка или дедушка, да, есть такие болезни. Ну, один такой очень распространенный, у женщин это варикоз, да, mm-hmm. когда есть вот бабушка, мама mm-hmm. и сама. Да. По вот женской
0: этой... линии всех женщин, ну, да. Болеют
1: похожими болезнями. Mm-hmm.
0: Э... Наркотики, алкоголизм и другие такие вредные привычки, это тоже тоже связано с негативным влиянием. Правильно сказать, наверное, отсутствие Забы, поддержки. Да. Нет связи с родовой, да.
1: И, и пока да. там можно очень много говорить, переживать, и, и пробовать это решить медицинскими А-а-а. способами, но пока родовая карма не, не будет. Ну. Начать это решать. Причина, решать, причина, да, причина да, проблемы, до, да. До того, как ну, такой человек, у которого есть зависимость, mm-hmm. он был, ему выход из этой ситуации решать карму на уровне причины. Одна часть mm-hmm. этой кармы ⁇ это родовая. И когда вот это начнется, тогда у него, этого человека появится шанс освободиться от этих дурных привычек. По-другому там просто устраиваются разговоры, скандалы, ссоры, и, и это все не решает эти вопросы.
0: А какой позитивный пример влияния родовой у тебя в практике? Можешь вспомнить? Их
1: первое, что все говорят, кто делает тупое uh-huh. родовое, говорит, что они становятся спокойнее. Uh-huh. Спокойнее, уравновешенные
0: внутренний покой да, да несмотря
1: да. на то что пока ситуация вокруг еще не поменялась, угу. но она поменяется потом угу. человек в этой ситуации находится в внутреннем более спокойном состоянии или когда его вышибает из этого состояния равновесие он быстрее восстанавливается обратно в этом равновесие это первое у многих болезни решаются, такие хронические, долгие болезни решаются, когда начинает делать упая родовой. Вот у кого есть болезни, которые повторяются, там, лечили, резали и все равно восстанавливали, а эта болезнь повторяется, возвращается. Да. да, когда уже делается комплексный подход со всем лечением правильным. и и упаями, в том числе а с родовой, там не только родовой, упаи нужны, тогда исчезают болезни, потому что есть, есть же болезни, которые на нас влияют из-за нашей родовой. Генетические болезни mm-hmm. врачи называют генетикой, а для нас это родовая, а если для генетики они там генной инженеры занимаются, то медический подход сделать упаю, изменить, запись на генном уровне упаями, потому что гены они не только вот там информация какой человек должен родиться, там, там есть вся информация этой родовой, и это отвлекается на мантры, на, на звук, на вибрации, потому что все вибрации. Наука это знает, кстати, что все в мире это вибрация и правильная упая это правильная вибрация, которая исцеляет на уровне причин. И тогда лучше будет работать лечение, и может быть даже исчезнет причина болезни и болезнь сама решится. Такие случаи тоже были. Семью создать. Это еще одна большая тема. Потому что у многих не получается. Или если получается, то разваливается.
0: Все больше и больше таких семей, которые не могут зачать естественным путем.
1: Во-первых, мужа или жену не могут найти, а потом Ну, уже сталкиваются с проблемой зачатия.
0: Вот возвращаясь к Питру Пакша, вот к этому времени года, почему у нас доступ к Питру, к к к нашей родовой именно в это время года? Есть какой-то...
1: Это особый доступ. На нашем языке, чтобы объяснить, чтобы ему было понятно, наверное, надо сказать так, ну, они тогда их... Все застрявшие и не застрявшие, их отпускают на две недели. В них отпуск. И они идут к нам. Они идут к своим близким, чтобы получить свою долю внимания, заботы, энергии, праны и упая. Если они это получают, то Несмотря даже застрявшие души после смерти, они благословляют это время для того, чтобы мы тут получили это благословение, uh-huh. а чтобы они получили пищу на год, покушать на год, тут жажду на год, типа.
0: На, их... Но это на таком тонком там, уровне. Да, это у них не, не надо понимать
1: там. И кладовка. Еще в добавок в течение года mm-hmm. попорным ММА Васиям добавляется э, энергия, права и внимание, и от них получается благословение в рабу... всех сферах жизни и особенно всех начинаниях. Mm-hmm. И если человек в, в их не свою родовую не покормил, не утолил их жажду, там есть специальная тила хома, которая решает кармические проблемы, их кармические проблемы, наши кармические проблемы, связанные с ними, то вместо хорошей кармы, получается, человек от невежества делает папа карму и, и опять целый год живет без благословения, без защиты и открыт к дурному влиянию которое не было бы на этого человека, если бы он позан... позаботился о своей родовой. Это такая да, выигрышная со всех сторон ситуация, mm-hmm. Mm-hmm. когда мы получаем их поддержку, которая проявится во всех сферах жизни. Ну, это уже гороскоп позволяет увидеть, в которой. И с другой стороны, мы получаем защиту от каких-то неприятностей, и они получают от нас силу, прану, энергию и защиту в том числе, потому что они там тоже находятся под влиянием Гочера, грах, затмений, влияние и влияние затмений. Да, само затмение происходит здесь, но влияние распространяется на родовую и. Вот, вот, и вот такой круговорот, он каждый год повторяется, и mm-hmm. каждый год в течение всей жизни нам нужно заботиться о родовой, наша родовая будет заботиться о нас.
0: А то бедный, он на похороны ему водочки налили. И вот он этой водочкой там. А он
1: эту водочку не получает, потому что водочку, мясо, труб, ну А-а-а. как бы вот это все получает гхут и про это пишет очиракшес а да, родовая точно. ничего из этого не получает. Вот если mm-hmm. кто-то там и отнес водочку, то это не родовое, mm-hmm. они это не могут получить. Этим питаются застрявшие души. и Понятное дело, что на кладбище застрявшую душу, которую превратили уже в бхуту проету пишачу э, водочкой. Это неправильно. Нужно сделать специальную упаю, чтобы ваше, ваш родной от этого бесконечного состояния бхуты, и Пред, если о нем, о нем забыли, вернули в то состояние, в которое эта душа после смерти может достичь Питера уловку. И для этого существуют ведические похороны, для этого существуют и лохомы, и вот у нас ну, в вот вы программе... об этом,
0: Да, вы об этом, вот у тебя, у, у Шиваджи есть просто шикарные лекции на эту тему, где это все детально вы оба рассказываете, и на латышском, и на русском языке, так что и это должен знать каждый. Ну что ж, мы можем, мы можем еще и поделиться своим опытом, как, как, как у нас начались, возобновились отношения с нашим, нашей родовой, и как это все началось, и как это до сих пор продолжается. Вот мы с Атисом не могли зачать детей, очень долго не могли, и какое-то время мы хотели детей, потом... Когда не получалось, тогда уже уже бросили рукой и казалось, что не хочется уже, потому что усталость от негативных эмоций, разочарования постоянного, что ну вот опять не получилось. Наверное, это какая-то усталость накапливалась. И, И так мы... Мы как-то дошли до, до, до этой темы, потому что Шиваджи нас направил на... когда... в нужное русло. Мы,
1: когда пришли к нему на консультацию да. первый раз, а потом у нас таких разговоров было много с ним. Да. Каждый раз, когда мы спрашивали про детей, он не отвечал прям. На все остальные наши вопросы Шиваджи всегда отвечал вот там так и так и так. Да. Да? То, что было по поводу детей, он всегда переспрашивал нас, а надо ли?
0: Надо? А, а вам а, надо? надо?
1: <свят> да. <свят> вот когда же <свят> такой на таком вопросе получаешь от него такой ответ, мурашки по телу бежит. <свят> <свят> и... Но мы начали копать глубже. Конечно, мы знаем свои гороскопы и знали тогда уже, потому что тогда уже мы уже много лет с Шива учились и продолжаем учиться. Но да, и мы э, делали упаи, который давал нам шива, потом мы делали упаи, который нам по пальмовым листьям дали.
0: Да, пальмовые листья тоже сначала не давали, ну скажем так, давали давали прогнозы не очень хорошие и как бы тоже говорили, что может быть лучше не надо. Там
1: было так, что если вы сейчас бы, ну, имели детей, то они были бы больными, mm-hmm. да, и что сейчас лучше детей не иметь, и что, ну короче, мы выводы сделали, что у нас там такая плохая карма, mm-hmm. которую надо решать. И, наверное, эта плохая карма была таким стимулом, чтобы я вообще и ты тоже дошли до решения этого, чтобы потом мы могли поделиться и обучать других людей и помогать другим людям, чтобы ну, чтобы они смогли решить похожие проблемы.
0: Да, мы могли махнуть рукой и, ай, ну хорошо, там нездоровые дети, нам это не надо, давай тогда вообще, давай жить это child-free, как это сейчас модно, да? Как-то мы все-таки решили, что... Не будем это откладывать на следующую жизнь, и если есть вот в этой сфере какая-то проблема, и если даже я не буду рожать детей, окей, она не проявится в больных детях, но все равно же это часть моего сознания, это пятая бхава, это... Будущее. это, Это же есть какая-то большая проблема в в каком-то уголке моего сознания, что что я тогда махну рукой этому, я нет, я хочу с этим разобраться. И вот мы стали, мы больше тогда не думали о результате, мы как-то это приняли, ну, будь как будет, и делали делали УПАИ, из-за того, чтобы просто решить для своего сознания, решить вот эту проблему и и вот да и начали начали вот эти эти упаи родовой и наладили контакт но ну, не такой как через хрустальный ну, шар нет нет
1: знаете как я поделюсь своим опытом когда мы сделали упа все вот мой папа он преждевременно умер когда мне было 19 по моему лет вот он в своих сорок четырех ушел из этой жизни сердцем. И я злился, что он так рано умер. У меня были такие эмоции разные, которые ну, никак не уходили сознание. Когда эти упаи сделал, тогда у меня вот эта злость к ситуации, в которой я оказался, и что он сдался. У меня вот. Такая мысль была в mm-hmm. голове, что он сдался. Mm-hmm. Это исчезло, и, и, и внутри было уже в этой теме тишина, пустота и покой. И вот после этого он мне приснился. Mm-hmm. Он мне приснился, он в руках держал колоколь, колокольчики, сказал, что благодарю мне, ничего больше не надо со мной, все в порядке, и вернул мне такой колокольчик. Он такой стра- приятный очень очень сон, очень благостный. И... Они с нами общаются. Или через во сне, сны, или да. через сны, или через знаки, через ними.
0: Через незнакомых каких-то людей, которые иногда просто ну, помогают. Вот, позитивное, да, вот влияние может выразиться как, как кто-то просто помогает тебе, как бы он ничего тебе не должен. И... Вы же не знаете
1: свою родовую в этой жизни, из прошлых жизней, кто воплотился, но он не вашей семье воплотился, он воплотился, просто где-то живет. И вы, когда начинаете делать упаи родовой, вот вам эти ваши с вами же связанные люди, которые могут вам помочь и поддержать, они через родовую, через упаи в 49 поколениях, вот эти поколения, они отправляют эту прану через тех, Свои родовые, которые могут в нашей жизни вот нам реально помочь. Yeah. И есть так, даже такая помощь. Да? И это мы тоже ощутили, когда я делал ресерч по, по Joyte шведи который воплотился как новая программа, старые расчеты в новой программе. И, и все Хомы, вот, Пуджи и так далее, там тоже мне Просто подсказки давали абсолютно незнакомые люди, которые просто появились в жизни только для того, чтобы сказать два предложения. Mm-hmm. Но эти два предложения очень сильно повлияли на весь результат. И такую поддержку вы каждый още, будете ощущать, когда э, ваши UPA сработают, и ваши родовые вот первые несколько поколений уже будут э, все решено. А дальше надо уже долгосрочно решать все, что там в 49 поколениях надо решить. Но в нашем случае, да, мы не сдались, мы сделали УПА для родовой. Про детей уже тогда особенно не думали, но решили переспросить, ну как же там все. И, и, И к нашему удивлению ответ был положительный, что мы так хорошо поменяли карму и решили родовую что у нас будут два здоровых ребенка. И я честно скажу, я не верил до последнего.
0: Такое признание такое.
1: Ну, я такой реалист, скептик, да, потому что Ну надо, чтобы это проявилось. признался. Да, что я волновался, знаешь, я не про то, что будут или не будут дети, я волновался за за того, чтобы там, когда, ну, чтобы со здоровьем все было хорошо?
0: Ну, конечно, это всегда все все родители, когда забеременеешь, тогда тоже думаешь, там, уже неважно, мальчик, девочка, там все, и все так говорят, что главное, чтобы был здоров.
1: Ну, если открываешь наш гороскоп, да. там видно проблемы у детей старых да. со здоровьем. То же самое нам до того, как мы упали, начали делать, сказали все источники, и, да. и, и шива, и, и листья. И сами мы уже тогда уже достаточно знали, да. поэтому, да, вот... Перед тем, как делать самые важные дела, надо семь раз отмерить и один раз отрезать.
0: Отрезать, как-то странно звучить в этом контексте. Нет, ну, это просто... Я бы сказал
1: по-другому, но это тогда будет, наверное, еще... Все
0: поняли уже. Да, так что, да, наш результат наших действий, да, у нас те, которые не знают, может быть, у нас двое детей, так и есть, и оба совершенно здоровы, и то, что я хотела, может быть, еще добавить, то, что упаи не заканчивается с тем, что ты, как бы, достигаешь вот эту цель, Которую, да, вот решаешь вот эту сферу, но ну, в, в нашем случае это была сфера детей и семейной жизни. Мы достигли, как бы, да, у нас уже там две пол- пол- полосочки в, те- в тестере было. Но этим мы как бы не закончили. То есть мы тоже понимали, что надо это продолжать, и мы до сих пор делаем УПАИ, а ты сделает УПАИ, и я делаю упай там по женской линии, вот. Так что работа у нас УПАИ не заканчивается. У нас,
1: наверное, отдельный подкаст даже может быть на тему, какие УПАИ надо делать во время там, беременности, до родов, Хорошая после идея, родов. Да. И
0: женщиной мы, мы инстинктивно мы чувствуем, что надо, надо, что-то, надо что-то делать. Но то же да, самое с родовой сильнее. получается mm-hmm.
1: тянет yeah. на кладбище, yeah. ну не, не из-за того, что пора, а просто там родные типа лежат, но их же там уже нет, это тоже ум понимает, что там уже все разлагается и реально там никого нет уже там, там, но все равно тянет и, и вот это Ответственность же внутри заложена у каждого, да. просто не хватает знаний и не хватает информации для того, чтобы сделать так, как бы и этим душам бы помогло, поэтому ну, очень важно, очень важно, это родовая, это очень важная тема, я советую всем тем, кто еще не успел посмотреть лекции на эту тему, там 6 лекций у меня, все родовой сада я и очень подробно все рассказываю что почему когда надо делать у Шивы есть занятия специальные упая для родовой у нас да,
0: ссылочки все будут и тогда да готовьтесь конец сентября и начало октября в этом году будет возможность вместе с Атисом и Шива Шиваджи и Будет возможность это, это, это все решать и наладить вот эти отношения и получить поддержку. Потому что для такого гармоничного развития человека, для гармоничной жизни в ведической традиции считается, что надо получить три богословения, Три поддержки с трех сторон. Это поддержка семьи,
1: родовой,
0: родовой. это поддержка гуру и поддержка бога, брахмана. Так что я и Атис, мы оба вам желаем эти три три поддержки, чтобы у вас хватало в своей жизни. Спасибо всем и до встречи.